0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, podcast da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre os efeitos da pandemia no setor imobiliário. Para isso, a gente trouxe hoje para falar com a gente... O Adriano Bitar, que é analista de ações responsável pela cobertura do setor imobiliário. Adriano, tudo bem?
0: Oi, Pri, tudo bom? Obrigado pelo convite e parabéns aí para vocês pela iniciativa do podcast. Eu espero que todos estejam bem e cuidando da saúde, não só física, mas mental também, porque dois meses de home office não está fácil.
1: <risos> não está fácil para ninguém. Obrigada, Bitar. E como nosso convidado especial, hoje a gente vai falar com o Pedro Daltro, que é CEO da CCP, a Cirela Commercial Properties. Pedro, tudo bem?
2: Tudo ótimo. E vocês? Tirando a parte do home office, que realmente é muito ruim, o resto está tudo ótimo.
1: A gente já vai entrar direto nesse assunto de home office. Mas antes, só para os nossos ouvintes, nós estamos falando da CCP, Cirela Commercial Properties. Apenas para diferenciar da Cirela incorporadora e construtora. A CCP é uma empresa de portfólio de ativos imobiliários. Então estamos falando de prédios corporativos e shoppings em regiões nobres, preponderantemente de São Paulo. Pedro, você já adiantou aí o assunto de home office que impacta vocês diretamente, né? como uma empresa que tem como principal receita os aluguéis né, desses escritórios, dessas lajes corporativas. A é gente verdade. viu recentemente, bom, nos Estados Unidos, Google e Facebook já anunciaram que os funcionários só devem voltar para os escritórios em 2021, e o Twitter anunciou que vai estender indefinidamente o home office, né? que os funcionários podem escolher ficar sempre trabalhando nesse esquema de teletrabalho. Aqui no Brasil a gente viu a XP também anunciando a extensão do, do regime de teletrabalho. Fala para gente, Pedro, como é que isso afeta o setor, como afeta vocês e como é que você está enxergando, isso é uma mudança comportamental que veio para ficar?
2: Olha, é tudo muito recente, eu espero que não, mas eu espero que não não pelo nosso negócio só, mas pelo ser humano, porque o ser humano foi feito para conviver com outro ser humano. O ser humano não foi feito para ficar em casa e ter é, conexões online. O que a gente está vendo nesse tempo de pandemia, é os escritórios obviamente por conta das restrições de fluxo, as pessoas estão ficando mais em casa, mas ao mesmo tempo a gente está vendo uma deterioração muito rápida na saúde mental. As pessoas estão trabalhando... Uns estão trabalhando muito pouco e outros estão trabalhando muito mais. Ou seja, não existe uma divisão igualitária do trabalho. Por enquanto, ainda não está afetando a cultura das empresas. Mas, obviamente, você não constrói uma cultura da empresa com as pessoas separadas. Usualmente, a criatividade também diminui. Quando você separa, você perde o senso de pertencimento àquela organização. Também, um outro ponto é que todo mundo quer ficar perto do centro decisório. né? Então, uh, o home office é uma coisa que já existe há muito tempo e agora ele está tendo que ser usado porque não tem jeito, né? é uma questão de saúde. Mas uh, antes da crise, um mês atrás, a gente estava falando com as mesmas empresas que falam hoje de home office que eles estavam querendo adensar. Porque, por todos esses pontos que eu falei aqui agora, é, esses argumentos que eu estou usando aqui, por que adensar e por que estar tá no, no escritório, não fui eu que dei, não. São esses caras que estão falando aí. Que é, eles precisam construir uma cultura, eles precisam aumentar a criatividade, eles precisam aumentar o pertencimento, eles precisam aumentar a produtividade, a saúde mental melhora. Tem gente até que arruma... Não estou dizendo que é para fazer isso, gente, mas tem gente que arruma namorado, marido, em... no ambiente de trabalho. É o jeito mais fácil de fazer amigo hoje em dia, é no ambiente de trabalho, de conhecer pessoas. E quando você passar isso por home office, isso acabaria. Eu acho que o próximo passo que esses caras podem estar tá dizendo é falar, Ó, talvez eu não precise desses funcionários que estão em home office, talvez eu troque eles por um robô. E aí a humanidade vai ter que discutir se ela quer desaparecer como ser humano e ser trocada por um robô. Ou se ela quer continuar tendo contato, se ela é. quer continuar progredindo e evoluindo. Até hoje a humanidade evoluiu por adensamento, por crescimento das cidades. O, o ser humano vive muito mais hoje quando ele está junto com outras pessoas. Se você pegar o Homo sapiens lá atrás, ele veio se adensando e criou as cidades. Foi por necessidade de contato e por ganho econômico. Então eu, eu acho que isso vai continuar. Agora... O cara deixar um dia de home office no mês, um dia, isso não vai afetar em nada o nosso setor, o nosso portfólio é de excelente qualidade e eu acho que para prédio bom sempre vai ter usuário.
1: Legal, Pedro, você tocou num ponto importante que é a questão da saúde mental né, das pessoas durante o isolamento, mas, mas certamente existe sim um impacto aí econômico na questão de algumas empresas percebendo que poderiam reduzir aí o, o espaço corporativo né, ou, eventualmente, até descentralizar um pouco o espaço. E aí eu queria perguntar para você, Bitar, como você acompanha o setor e você fala com várias empresas do setor. Como é que você está vendo o setor em geral se adaptando a essa questão do distanciamento e dessa nova flexibilidade no meio de trabalhar?
0: Ó, oh, Pri, eu concordo bastante com o Pedro. Eu acho que a saída não vai ser zero home office, nem 100% de adoção no home office. Eu acho que a saída ela vai ficar no meio do caminho. Obviamente, as empresas de tecnologia elas saem na frente nessa adoção, porque elas são nativamente tecnológicas, então provavelmente já tem infraestrutura para tal. Mas eu concordo, assim a pessoa precisa estar perto do processo decisório e ela precisa ter contato até para ter criatividade e para trabalhar melhor. É assim, a bola que eu gostaria de jogar agora de volta para o Pedro é se no limite, passando essa crise, o que a gente pode ver é uma utilização mais eficiente dos espaços. Né? Por exemplo, muitas empresas têm sites de contingência. Eu acho que durante a crise a gente está vendo que a contingência é a casa das pessoas. Então assim, eu queria só devolver para o Pedro o que, que ele acha se eventualmente isso vai significar uma melhor utilização do espaço, se a gente pode considerar que a contingência morreu e vai ser a casa das pessoas... E um outro assunto importante é se a casa das pessoas está preparada para ser um escritório, né?
2: Essa sua pergunta é muito, muito boa. Eu vou te falar, eu acho que sim, vai diminuir um pouco as contingências, deveria. Hoje o que acontece é que muita empresa estava trabalhando, inclusive abaixo da norma, do ponto de vista de adensamento. Tinha empresa trabalhando com 7 metros quadrados por pessoa. A norma diz 10. Aliás, várias dessas aí que falam, falam isso, elas estavam abaixo da norma. Então... É natural que agora você tenha um espaçamento maior, isso eu acho. O escritório de contingência, eu também acho que você talvez não precise de tanto assim. As empresas de tecnologia, até dois meses atrás, elas estavam num movimento inverso. Aliás, os maiores investidores de prédio de escritório dos Estados Unidos nos últimos dois anos foram as empresas de tecnologia. A Apple fez uma sede fantástica, fabulosa. A Amazon fez uma sede fabulosa. O Facebook fez uma sede fabulosa. O Google fez uma sede fabulosa. Então, no final do dia, eles estavam virando competidores nossos como investidores imobiliários. Aliás, eles estavam, eles estão fazendo isso. Então, eu acho que sim, vai diminuir a contingência. Agora, o que é mais barato? E aí, eu vou fazer uma provocação para você. Vou dar um exemplo de um call center. O que é mais barato? Você botar todo mundo junto num escritório e botar infraestrutura de tecnologia, infraestrutura de energia. Os prédios, usualmente, hoje, são mais eficientes energéticos. É do ponto de vista energético, tem muito green build, né você já aluga muito green build, você botar todo mundo dentro desse escritório ou você pegar esse, todos esses funcionários de call center e botar na casa deles e entregar essa mesma infraestrutura que você teria no escritório na casa deles. Não tenha dúvida, é muito mais barato botar todo mundo no escritório. Porque tem, assim, imagina botar cada um mora num lugar, cada um tem a sua internet ou não, Cada um tem a sua energia ou não. A eficiência da casa de cada um, eu vou te falar pelo meu caso pessoal, não tem como a eficiência do meu prédio onde eu estou ser igual a do escritório. Não tem. A internet cai, o meu prédio não é green building, o meu prédio não tem gerador, o meu prédio não tem contingência de energia, o meu prédio queima mais carbono, este que eu estou aqui, do que o meu escritório. Então, você, quando você junta todos esses fatores, a humanidade já tentou isso antes. Essas ferramentas digitais elas não passaram a existir na pandemia, elas existiam no ano passado. Elas já existiam o mês passado, elas já existiam há seis meses atrás e elas funcionavam muito bem. O que as pessoas não conseguiam replicar com essas ferramentas é esse ganho de escala. Do Brasil, pior ainda. Então, eu acho que sim, você vai ter uma diminuição, eu acho que as empresas vão ter que começar a se preocupar com a densidade que elas estavam utilizando, a densidade estava absurdamente alta. Elas vão ter que dar mais espaço entre os funcionários, até porque isso impacta na capacidade do cara trabalhar. E, por último, eu acho que hoje não tem como replicar essa infraestrutura que você tem num prédio, como o prédio da Bram, na casa de cada um de vocês. Está funcionando por enquanto, porque ainda não nenhum hacker entrou na sua internet, porque sua internet pode não ter caído ainda porque a energia da sua casa ainda não caiu. E tem uma outra questão. As pessoas, nos últimos anos, vêm morando em apartamentos cada vez menores. Então, os apartamentos têm sido, têm sido construídos para as pessoas dormirem, não para elas conviverem ali, ali dentro. Tanto que você vê que a área de baixo dos prédios tem crescido e a área interna dos apartamentos tem diminuído. Então, imagina eu e minha mulher trabalhando dentro de casa, usando a mesma internet, num apartamento que era dois quartos. Assim, a probabilidade disso dar errado é enorme, enorme.
1: Pedro, trazendo a bola só um pouco mais para o universo de investimentos, né? imóveis sempre foram o porto seguro né? do investidor, principalmente Sim. no cenário onde a gente está com uma taxa de juros a 3% e, e deve cair abaixo de 3, fica mais atraente a parte da renda imobiliária. né? Mas, por outro lado, mesmo o setor imobiliário sendo, historicamente, como eu falei, um porto seguro, mas se a gente pegar o comportamento do IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, ele estava ali em torno de 3 mil antes da pandemia bater aqui. Chegou a, a fazer um vale ali em 2000, agora voltou um pouquinho, está uns, uns 2.500, então a gente está falando aí de uma queda desde o início da pandemia da ordem de 17%. Você acha que esse movimento foi exagerado, ele reflete um excesso de pânico, o setor deve voltar rapidamente, como que é a tua avaliação é, do ponto de vista de investimento mesmo? Olha,
2: eu acho que, assim, no início teve um pânico que é natural. Nós estamos numa crise que a gente nunca... A nossa geração aqui, provavelmente, quem vai ouvir esse podcast e quem está participando desse podcast nunca vivenciou. Então, a gente fica com medo. E aí, no medo, você acaba correndo de qualquer outra alternativa que não seja caixa. Então, você acaba vendendo todos os ativos que você pode, no mais rápido possível, porque você quer caixa. Você não sabe quanto vai durar a crise você nunca vivenciou ela, a maioria das pessoas que você conhece não vivenciou também, não tem uma literatura sobre pandemia boa, então a pessoa vai para o caixa. Mas aí tem uma segunda derivada, que é os bancos centrais do mundo todo, e o brasileiro também, está passando a mensagem para as pessoas, para os investidores, que olha, caixa não vai valer muito não, porque eu vou imprimir bastante papel, e quando você imprime papel, o papel se desvaloriza. Ou seja, o que eles estão dizendo é, se você quiser ficar com caixa, vai valer muito pouco e em alguns lugares vai valer menos alguma coisa. Então você chega na Europa hoje, ou no Japão, e está tendo uma discussão agora nos Estados Unidos e está passando uma discussão aqui no Brasil, engraçada, que eu nunca vivenciei, engraçada assim, eu nunca vivenciei, eu estou achando interessantíssima, que é de juros na Europa e nos Estados Unidos negativo e no Brasil de juros zero. Juros negativos significa que você bota 100 hoje e você tira... 99, 98, 97, lá na frente. Ou seja, ficar com caixa vai queimar a sua mão. Se você segurar o caixa, ele vai queimar. No Brasil, a discussão ainda não está nesse nível, mas já ouve-se falar se o Brasil deveria ter juro próximo de zero. O que com a inflação de 2%, isso significa, ou 2, ou 3, ou 1, um, significa que o caixa vai queimar na sua mão. Então, o primeiro movimento é, eu quero caixa. O segundo movimento é os bancos centrais dizendo, olha, se você ficar com esse caixa aí, eu vou fazer que ele queime na sua mão. E é o que está acontecendo. E aí você já vê uma recuperação no IFIX, você já vê uma recuperação de Bolsa. E o terceiro momento, que é quando você tiver uma claridade maior de como nós vamos sair dessa pandemia, e aí o pânico e o medo diminui. aí o investidor vai olhar e vai pensar assim, olha, eu já não estou com mais tanto medo, porque já tem um cenário de reabertura, eu fiquei com caixa, está aqui queimando na minha mão, eu preciso buscar alternativa.
1: E qual é tem essa gente... alternativa? Tem ativos em preços muito atraentes agora? Ativos físicos mesmo?
2: Eu acho que diretamente você não vai achar. Você vai achar através desses veículos que você citou. Vai ser a ação das empresas de propriedade, vai ser os fundos imobiliários, porque os donos de propriedade hoje não estão dispostos a vender com desconto. Eles não vêem nenhum motivo para dar desconto. Então, hoje, existe uma desconexão entre o que é o IFIX, o que é a ação da CCP, o que é a ação das outras empresas de propriedade e o quanto vale esses ativos no mercado primário. Vai. Então, eu acho que o natural para o investidor é buscar esses ativos, seja fundo imobiliário, seja ações, seja CRI, ao invés de ter um ativo físico. Se você conversar com o pessoal do residencial, a gente não trabalha com residencial, mas a gente conhece várias empresas que trabalham. Eles estão dizendo que nas duas últimas semanas tem aumentado a procura por imóvel residencial. Isso não é coincidência. Isso é o primeiro passo dessa história que eu estou te contando aqui. Só que nem todo mundo pode comprar um apartamento, porque um apartamento vai custar 500 mil, 300 mil, 200 mil, 1 milhão. É muito mais barato comprar um fundo de tijolo ou uma empresa que reflita o tijolo. Então, uhum. a gente já está começando a ver esse movimento. E tem um terceiro movimento que eu espero que não aconteça, mas que o nosso setor ele ajuda muito. Eu acho que não vai acontecer, mas é uma proteção, que é a inflação. Historicamente, o nosso setor sempre foi visto como uma proteção contra a inflação. Esses governos estão imprimindo papel a rodo. Mas isso pode, no futuro, levar... Ah, um movimento de uma inflação mais alta. Eu vivi no Brasil uma época, eu era criança, mas você comprava carro, carro era um, um meio de você proteger contra a inflação. Mercado imobiliário, então, era o principal, mas assim, quem não conseguia comprar um imóvel comprava um carro para se proteger, porque a última coisa que o cara quer é dinheiro no banco. Quando vê um movimento inflacionário. Então, eu acho que também esse não é o meu cenário base, não é isso que eu estou vendo. Mas a, essa impressão de dinheiro e juro baixo pode ser que um dia leve. E aí é a melhor proteção. Até hoje tem sido o setor imobiliário.
0: Foco.
1: Legal, você tocou aí no setor residencial, onde a CCP não atua, né? O foco realmente é nas ah, lajes corporativas e nos shoppings. Aí ah, eu queria tocar no ponto dos shoppings, né? Porque a gente uhum. também, obviamente, o varejo muito afetado, né? Com esse quase lockdown que a gente está vivendo. Queria que você comentasse um pouco quais são as alternativas, eu sei que vocês Tiveram algumas formas criativas aí de driblar essa queda nas vendas dos lojistas de shoppings. Você pode comentar um pouco sobre esse setor?
2: Realmente, esse é o setor. Eu acho que depois de Hotel, esse foi. Se tivesse na ordem assim, de impacto, Hotel foi o primeiro, né? E o segundo foi shoppings. O que eu acho que o que a gente está fazendo agora, nós, CCP especificamente, a gente tem um canal digital, chama On Stores, que a gente foi a primeira empresa a lançar isso aqui no Brasil, a gente está crescendo com ele. Nós investimos numa empresa de delivery também, estamos integrada com ela, que chama Delivery Center. As vendas é, delivery cresceram da Delivery Center cresceram muito é, nesse período. Óbvio que ainda não compensa a venda física, a venda física ainda é muito importante. A gente também adotou o drive through né? Então, o cliente compra e retira no shopping, porque o cliente não quer esperar o período que o e-commerce leva para entregar. Eu acho que no futuro o shopping ele tem uma vantagem competitiva que ela ainda é imbatível, ele é a última milha. né? Assim, o shopping é que está mais próximo do consumidor. Óbvio que os shoppings que estão em regiões pouco adensadas, esses shoppings realmente vão sofrer bastante e vão ter dificuldades. Mas não existe nenhum lugar melhor para você fazer delivery do que saindo de um shopping. Então eu acho que a gente vai ver um fenômeno que nos anos 80 já existiu. Nos anos 80 as lojas elas tinham mais espaço para armazenamento. E ao longo do tempo... Você foi diminuindo esse espaço de armazenamento e foi aumentando mais a área de venda. Eu acho que a tendência é uma coisa que você já vê alguns players de varejo fazendo, é diminuindo a área de vendas e aumentando a área de armazenamento e com isso conseguindo fazer a entrega no mesmo dia ou com 24 horas ou com 48 horas. Então o shopping vai ser não só um lugar de venda, de diversão e de entretenimento, mas também vai ser um ponto logístico importante.
1: Mas aí isso seria, então, em detrimento do setor de galpões logísticos? Você acha que eles tendem a perder um pouco de espaço?
2: Eu acho que tem espaço para os dois, porque a gente vê nos Estados Unidos a Amazon comprando shopping para fazer logística de shopping. Que eles já compraram uns três ou quatro. Eu acho que esse movimento vai chegar aqui no Brasil e nós aqui, CCP, estamos analisando como a gente pode participar disso. É um caminho bom.
0: O Pedro, e você acredita que... No futuro, o modelo do lojista vai ser muito diferente do que a gente tem hoje? Lojas vão ser simplesmente showroom? E aí aquela área vai ser um grande estoque para você fazer aquela entrega na mesma hora, no mesmo dia?
2: Eu não sei te dizer se vai ser completamente, se vai ser só showroom. ou Porque assim faz sentido você utilizar também, já que você está ali como... Estoque, você vender também, né? custa muito pouco você fazer a venda, dado que você já está ali como logística. Eu acho que sim, eu só não sei a magnitude disso, eu só não sei te falar se 70% da área vai ser de armazenagem e 30% para venda. Para quem é um pouco mais velho vai se lembrar do como eram os supermercados nos anos 80. Tinha muito mais área de armazenagem e muito menos área de venda. Ao longo do tempo foi mudando e eu acho que vai voltar a ser o que era. Que é assim, o imóvel existe porque existe ser humano. Então, só não vai existir demanda por imóvel se não existir ser humano. O que leva o imóvel a valorizar é demografia. O que levou os imóveis de São Paulo se valorizarem foi o crescimento demográfico da cidade. O que levou os imóveis de Detroit, por exemplo, nos Estados Unidos, se desvalorizarem foi o decréscimo demográfico da cidade. Então, enquanto a gente tiver demografia, vai ter uso para imóvel. Você faz algumas adaptações e você usa para outras coisas.
1: Pedro, o portfólio da CCP está bastante concentrado numa região muito nobre de São Paulo, que é a Faria Lima, né? que a gente apelida carinhosamente de O Condado. <risos> queria, que, queria que você comentasse se essas tendências que a gente está enxergando estão realmente restritas a esses centros onde você tem essas empresas de ponta, essas empresas de uh, nos Estados Unidos mais voltadas à tecnologia, mas aqui falando da Faria Lima especificamente, estamos falando do coração financeiro da cidade, né? ou se você vê isso também nos entornos?
2: É uma tendência de crescimento e de aumento de densidade. A humanidade caberia... Os 7 bilhões de habitantes na densidade de Nova York, eles caberiam no Texas. O resto do mundo podia ficar todo vazio. Se você pegasse aqueles prédios todos de Nova York e permitisse se construir isso, caberia todos os 7 bilhões de humanos no Texas. É só para te dar um exemplo que o mercado imobiliário ele tem valor pela densidade, porque terra tem de sobra no mundo. E só para te dar um valor que o ser humano, ao longo do tempo, ele foi se juntando e não se espalhando houve um movimento pós-guerra das pessoas irem viver no subúrbio. E esse movimento durou pouco e hoje em dia ele se reverteu. As pessoas querem continuar adensadas, querem viver em prédios, elas querem viver com outras pessoas e elas querem trabalhar com outras pessoas. Então, porque a Faria Lima ela conseguiu essa densidade, é difícil você replicar essa densidade em outro lugar. Existe. Existe o distrito da Paulista, existe o distrito da Chucris Zaidan, existe um pouquinho em Alphaville. Então, mas você vê que é, são distritos, não é espalhado. Você não vê escritórios espalhados pela cidade inteira porque custa muito caro e não compensa. Então, a tendência é de adensamento cada vez mais. É você construir prédios mais altos, com mais áreas. Até porque, do ponto de vista de infraestrutura, é mais barato. Então, você construir um metrô para deixar na marginal é mais barato do que ser cada um em cada bairro da cidade e você ter que levar transporte público né, para essas regiões. Então, o adensamento ele não só tem a questão humana, mas tem a questão econômica também, ele é mais barato. Se você pegar o crescimento do século XX, a partir do século XIX, o crescimento econômico, ele tem grande parte a ver com o adensamento das cidades. Se você pegar o crescimento da China nos últimos 30 anos, tem grande parte com a mudança da população rural para a população urbana. Então, eu acho que a tendência é cada vez a gente ficar mais junto um do outro. Então, sobre esse ponto de vista, a Faria Lima tem um bom preço, tem sua vantagem cooperativa, a Paulista tem sua vantagem cooperativa, a Berrend tem sua vantagem cooperativa, mas o surgimento de novos distritos de escritório, eles demoram e é muito difícil. Demora 30, 40, 50 anos para acontecer. E bom, também tem uma
1: escassez né, nessas regiões que você citou. Na Faria Lima, não, salvo engano, acho que não tem mais CEPAC a venda. né? Teve um e, meio Exato. Grande, mas... Não o tem mais foi... onde você construir, né? Só um esclarecimento, Cepac são Certificados de Potencial Adicional de Construção. São certificados emitidos pelas prefeituras que as empresas compram em leilões para poderem construir.
2: O leilão foi um absurdo de caro. E aí, o que impede você adensar mais ainda é a regulação. É, no caso da Faria Lima, a falta de CEPAC. É o zoneamento. Então, quem impede da gente crescer mais rápido é o setor público, não é a regulação. Com razão, tem que ter regulação, senão ia ficar caótico. Mas sim, hoje, hoje é bem difícil de você construir um prédio do zero. Difícil Ô, e caro.
0: Tem uma dúvida aqui nessa questão da geografia, né, Pedro? A gente viu que lá na crise de 2015, a gente teve um movimento que a gente chamou de Flight to Quality, que eram os prédios da Faria Lima, estavam uhum. com preços por metro quadrado de aluguel bastante descontados e várias empresas se aproveitaram para ficar melhor localizadas. E a dúvida que eu tenho é se, nessa crise, a gente vai ver o inverso, né um flight to price. Ou seja, o pessoal saindo da Faria Lima e, eventualmente, indo para um prédio na Chácara Santo Antônio. Como é que você vê a, a, a diferença entre o prédio AAA bem localizado e aquele prédio A e B numa região não tão é, central?
2: Olha, as empresas que eu trabalhei já investiram em AAA, já investiram em prédio B. Esta crise ela tem uma diferença... Brutal sobre o último ciclo. É que esta crise está pegando a gente, num momento, com pouquíssima oferta. A outra crise pegou o setor com muita, muita oferta. A oferta cresceu 30%, 40% assim, em dois, três anos. Nessa crise, a oferta vai crescer 5%, se tanto. A outra crise pegou a gente com uma vacância muito alta. Essa crise está pegando a gente com a vacância na Faria Lima abaixo de 5%. Mas as empresas vão perguntar, vocês vão começar a reclamar. Vocês vão falar, poxa, mas eu passei minha vida para viver em volta desse escritório. Então não é tão trivial essa mudança. E aí o que acontece, que num cenário caótico, o proprietário prefere dar desconto do que deixar você sair. Porque pior do que dar desconto é ficar com o prédio vazio. Então... A gente não vê muito esses movimentos. A não ser quando é, existe uma outra coisa mais estrutural por trás, mas a gente não vê muito esses movimentos, nunca viu muito, não. E a gente tem um ou outro prédio B no portfólio da CCP, poucos, não é relevante. Mas a gente vê exatamente o contrário. A gente perde dos prédios B's porque fica barato. Fica barato e ir pro AAA. Eu não acredito nesse flight to price, não.
0: Ótimo. Em alta.
1: Pedro, queria explorar com você um pouquinho o tema da tecnologia. Por exemplo, no o meu prédio onde eu moro, né, meu prédio residencial, teve um retrofit, tinha uma portaria com porteiro, aí retrofitaram e agora é biometria, né? Eu tenho que botar minha digital ali para entrar no prédio e agora, claro, eles botaram aquelas coisinhas de álcool gel na entrada para todo mundo conseguir limpar as mãos depois de apertar ali onde todo mundo está apertando. Essa é uma tendência que a gente vê aqui nos, nos prédios, por exemplo, de você ter elevadores ativados por voz ou de até catraca sem você ter, ter que botar digital, alguma coisa no sentido de reconhecimento facial. Isso já é uma realidade aqui? Vocês já estão introduzindo esse tipo de tecnologia nos ativos de vocês? Sim.
2: É uma realidade. A biometria, a gente tem quase todos os prédios, mas ela tem um, um probleminha. Bom, ela tem dois agora, né? Ela já tinha um que era o fato de que nem todo mundo tem acessibilidade para a biometria. Muita gente o dedo não é reconhecido pela biometria. Então, você bota ela, mas você ainda vai ter que continuar tendo outra forma de entrada, porque uma parte da população não tem essa acessibilidade para a biometria. Hoje, você, o facial ele, nós testamos, a tecnologia ainda não está lá, ele ainda é um pouco complexo, porque você precisa ter um, um nível de definição brutal. E depois, o facial, eu não sei se todo mundo vai querer ter sua face. Você perde um pouco da privacidade. Isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir depois, no futuro com tecnologia, que a gente está dando muita informação e você perde muita da sua privacidade. Então, daqui a pouco você vai estar tá andando na rua e o cara está tá no celular te reconhecendo facialmente quem você é. Eu, pessoalmente, não gostaria de ter isso. Isso é bom para governos controlarem cidadãos, né? Mas não é tão bom num ambiente democrático, isso não é positivo, então... Eu... Mas uma coisa que a gente já vai fazer, que eu acho que já é possível, é você entrar com o seu celular. Seu celular, seu, seu crachá. Então, você usa o celular para entrar. Isso, a gente tá trabalhando nisso. Acho que nos próximos 12 meses você já vai ter novidade. Talvez até antes, do nosso lado aqui da
0: CCP. Mas, Pedro, o que, que você acha que acontece no D1 da quarentena, porque provavelmente na hora que a gente voltar a atividade, voltar para os escritórios, é inconcebível pensar que você vai apertar o botão do elevador e entrar com mais 20 pessoas no elevador. Você acha que já tem alguma medida que dá para fazer assim, em de zero para pelo menos mitigar algum, algum dos riscos? Tem.
2: Se a gente não voltar a trabalhar, todo mundo vai quebrar. A economia quebra, o país quebra. Ou os países quebram. Então a gente vai ter que voltar a trabalhar em algum momento. Então eu vou te falar o que a CCP está fazendo. Primeiro, a gente está obrigando as pessoas a usarem máscaras. Porque já é comprovado que as máscaras diminuem o fator de transmissão de uma forma exponencial. Então todo mundo vai trabalhar de máscara. Depois, na entrada de todos os nossos prédios, tem álcool gel e a gente já botou um equipamento agora que não precisa, você não precisa nem tocar. Você pisa com o pé e sai o álcool gel na sua mão. Terceiro, a gente vai diminuir essa quantidade de toques para identificação, né? lá da parte digital. Quarto, a gente vai controlar, e eu não acho que isso, o que tá. Quando o pessoal diz que também vai botar em home office, é porque parte não vai poder ir trabalhar. Não é nem porque o cara quer, é porque você vai por ondas, né? Você vai falar, olha, vai entrar, você vai voltar a trabalhar só 50%. Então você já diminuiu o fluxo. No início eu acho que não vai ser nem 50%, vai ser menos. E depois você vai controlar a quantidade de pessoas por elevador. Então não vai ter 20 pessoas por elevador, a gente tá pensando aqui em 5. Então, quando você junta todos esses fatores, ah, mais um. Nós, CCP, e eu acho que vocês, Bradesco, e a recomendação de Tor para todas as outras empresas é que antes de voltar a trabalhar, testem os funcionários. Porque na medida que você testou todo mundo que voltou a trabalhar naquele prédio e você separou quem tem coronavírus de quem não tem coronavírus e você diz para quem tem, ah, e nós vamos botar também termômetros. Então, naquele primeiro dia de trabalho, voltou só, vamos chutar aqui 50% da força de trabalho. Com todas essas precauções e depois você fez o teste, significa que naquele dia, todo mundo que está trabalhando está seguro, certo? À medida que o tempo vai passando, o fator de transmissão vai cair exponencialmente. Porque se você começa a tomar todas essas medidas, o vírus não consegue é, sobreviver. O vírus também não é um super-herói que consegue ficar aí na atmosfera por vários dias. Então, ele, o vírus tem uma vida muito curta. Então, isso começa a cair. Então, é, essas são as medidas que eu acho que a gente vai tomar. É, é, teste. Teste é o principal. Testem o máximo que vocês puderem. A gente já comprou vários testes para fazer nos nossos funcionários, nos nossos colaboradores. Cada empresa, eu acho, que vai ter que fazer isso. A gente vai dar uma separação de um metro entre as pessoas. Vocês vão ver lá nos prédios, vai ter uma, uma linha. A gente vai dar álcool gel, a gente vai dar máscara e a gente vai controlar o número de pessoas que entrou no lavador. À medida que isso vai caindo, o fator de transmissão vai caindo, você vai trazendo mais gente para trabalhar. E assim sucessivamente até o dia que a gente acha a vacina, que eu espero que seja esse ano
1: Legal, no Bradesco nós temos também uma campanha de testes, então obviamente é voluntário, né? os funcionários escolhem se eles querem ser testados, mas vai estar disponível o teste para todo o corpo de funcionários.
2: É, eu acho que essa é a tendência.
1: Pedro, uma tendência que a gente viu aí nos, nos últimos anos é a questão do coworking. Você acha que isso tende a crescer ou, como você defendeu no início da nossa conversa, tem uma reversão para o adensamento. Bom, de certa forma, o coworking também trabalha a favor acho desse adensamento é, e dessa convivência né, entre empresas menores. Mas você vê um crescimento nesse setor de co
2: Eu acho que uma coisa que o co trouxe para a gente, para nós seres humanos, é a questão de flexibilidade. E eu acho que isso veio para ficar. Então, o coworking ele flexibiliza a estação de trabalho, ele flexibiliza o contato entre as empresas então, quando você está ali, você tem várias empresas. O, o Bradesco tem uma iniciativa bem legal ali na Consolação. O core que permite uma diversidade entre os seres humanos. E, e como o nosso negócio é de seres humanos, né? A gente ajuda na criatividade, ajuda no contato pessoal. Então, você tem uma ideia, você fala, pô, mas eu tive a ideia aqui agora. Que, aliás, o home office não permite isso. Eu tive a ideia aqui agora e eu estou com o cara do Bradesco ali no outro andar. Peraí, deixa eu subir ali e falar com ele e bater um papo, e aí tem mais dois, três caras do Bradesco, a gente junta tudo ali, e esse contato pessoal acaba favorecendo a gente trazer um produto novo. Então, essa flexibilidade que o coworking trouxe, eu acho que, eu espero que ela tenha vindo para ficar.
1: Legal, você e... citou o nosso coworking ali na Consolação, que é o InnovaBRA. É, o
2: InnovaBRA é espetacular. Startups lá. É, eu já fui lá várias vezes, e você vai lá, assim, eu fui para conversar com startup, para saber que o outro ser humano... Está pensando e o que é que aquele ser humano pode agregar para o meu negócio. Então, Esses eu acho que. Os
1: comentam essa troca de ideias, justamente. Exato,
0: eu acho que isso é... é inevitável. Agora, Pedro, uma dúvida no coworking: o beneficiário final da locação é uma empresa, né? E normalmente são empresas ou indivíduos menores. E a dúvida que eu tenho é se essa crise ela deve atingir as empresas menos estruturadas e se isso vai ter um impacto grande na receita dos coworkings. E se a gente pode ver eles sofrendo bastante financeiramente?
2: Pode. Mas contanto que o cara esteja lá trabalhando e ele veja benefício de trabalhar no co alguns vão sobreviver, outros não. Esse seu ponto é muito bom. Faz parte da evolução da espécie, né? Mas o benefício tá lá. O benefício do Nova não vai sumir. Se vai ser com aquela empresa que tá prestando serviço pro Nova se vai ser o Bradesco que vai fazer ele mesmo ou ele vai contratar um terceiro, eu não sei. Mas intrinsecamente o benefício tá lá.
1: Bacana. Pedro, para encerrar o nosso papo hoje, a gente tem visto várias empresas sendo bastante criativas e proativas com ações comunitárias, né, e, e se mobilizando nesse momento tão difícil para ajudar as pessoas que mais precisam. Você quer comentar sobre algumas iniciativas da CCP?
2: Ah, isso é muito legal. A gente é uma empresa que. Tenho orgulho de devolver parte do que a gente ganha para a sociedade. Parte do lucro do CCP volta para a sociedade. A gente tem, tem um instituto que hoje tem diversas ações que estão em curso. A gente se preocupa muito com a questão do emprego. Então, nós apoiamos ONGs que preparam pessoas para trabalhar nas nossas propriedades. Então, parte das pessoas que trabalham no shopping, elas vivem na comunidade e foi recrutada por uma ONG em parceria com o Instituto CCP. A gente apoia uma outra ONG que legaliza imigrantes, ou seja, os imigrantes chegam no país sem nenhuma documentação. A gente contrata advogado e legaliza ele e dá uma condição digna de trabalho. Nós apoiamos ONGs que doam cestas básicas no entorno. A gente apoia a iniciativa de empreendedorismo. Fazemos todo ano Shark Tank, é aquele, tipo aquele Shark Tank do programa de TV que vocês veem lá, com pessoas das comunidades em torno do shopping, que elas trazem ideias e e no futuro a gente topa, inclusive, apoiá-las financeiramente para que eles desenvolvam essas startups. E a gente também tem uma parceria muito legal com a Fundação Zumbi dos Palmares, em que a gente está apoiando o Zumbi Tech né, para a comunidade afro-brasileira. E o futuro é que saia uma startup dessa Zumbi Tech, aí, que a gente possa ser investidor e isso vire outros negócios. Então, o nosso foco é comunidade em torno das nossas propriedades, Toda, toda, toda a propriedade nossa, a gente apoia pelo menos uma comunidade. Empreendedorismo, via esses zumbitechs, via esses shark tanks. E também trazer uma vida mais digna para quem é imigrante, que não tem documentação, que escolheu esse país. Esse país foi feito por imigrante, né? Então, a gente legaliza e ajuda eles a desenvolverem o próprio negócio. Então, tem várias coisas... Dá para ficar horas aqui falando das nossas iniciativas do Instituto CCP. É uma das coisas que hoje mais me dá prazer quando eu vou trabalhar é, é falar do, do Instituto CCP.
1: Poxa, que bacana, Pedro. Várias frentes, então. Parabéns à CCP pelas iniciativas.
0: Só para finalizar, minha visão aqui do setor é que é, os ativos sofreram bastante, principalmente os ativos líquidos né, que são negociados em mercados. Mas assim, quando a gente olha no médio e longo prazo, a gente sabe que a gente está falando de dois, três, quatro meses de receita sendo afetadas quando a gente fala de shoppings e, e talvez um pouco menos quando a gente fala de lajes, mas a gente não pode esquecer que essas empresas elas existem para a perpetuidade. Né? Então, o valor que está sendo retirado dessas empresas hoje e esses impactos, eles são muito pequenos no todo. Então, como o próprio Pedro comentou, os ativos eles vão voltar, o consumo vai voltar, as empresas vão continuar existindo, vão continuar alugando espaços e eu acho que a gente vai sair dessa crise fortalecido, talvez com alguns hábitos diferentes. E eu sei que a CCP, com o portfólio premium dela e, e com o shopping, está bastante preparada para enfrentar tudo isso. Então eu queria só agradecer de novo o convite e a, a presença do Pedro.
1: Pedro, muito obrigada novamente pela sua presença. Se você quiser deixar também um último recado aqui para os ouvintes.
2: Eu gosto muito de história. Toda vez que a humanidade entrou em crise, as pessoas diziam, ah, agora vai ser diferente. Agora o mundo vai mudar radicalmente e vai ser tudo completamente diferente. Foi assim nas guerras, foi assim na pandemia de 18, foi assim na crise de 2009. Até escreveram um livro que é assim... Dessa vez é diferente, em inglês, né? this time is different. E o livro é justamente dizendo, olha, dessa vez não é diferente. Então, o barão de Rothschild, eu já disse isso em outras situações, ele dizia que quando você vê um momento de crise que tem muita convulsão, muita confusão, compra imóvel. Porque é o que ele dizia, é o que eu sei que vai dar certo depois. Depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas estavam muito pessimistas porque tinha tido uma destruição imobiliária absurda. E todo mundo achou também, olha, agora vai demorar, agora vai ser diferente. E foi o maior período de apreciação do mercado acionário, o maior período de apreciação do mercado imobiliário e o maior período de crescimento da civilização. Porque os governos injetaram muito dinheiro, fizeram o plano Marshall e fizeram a economia crescer. Eu acho que a gente está num momento parecido. Então meu recado para vocês é, prestem atenção no que existe, no que é tijolo e ver se vale a pena investir ou não. Porque os juros baixos vão queimar o dinheiro na mão de vocês.
1: Muito bom, Pedro. Obrigada mais uma vez pela sua participação. A gente encerra aqui o episódio. Obrigado, Bitar, também. Eu que agradeço. Fiquem ligados. Toda semana teremos novos episódios. E sigam também a página da Bradesco Asset no LinkedIn. Tchau, pessoal. Até a próxima.